0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 6 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com. Diagonal L. Herrero. Facebook.com. Diagonal L. Herrero. Instagram.com. Diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy día? 347 de la guerra en Ucrania. José Luis Dalmao dice que no va para la presidencia del PPD, pero que sí va para la gobernación. Ok. Manchin le dice a los estadistas que no hay break para la estadidad en el Senado, no importa cuando lo leas. Y Ejecutivo presenta su propuesta de reforma contributiva, les cuento los detalles. Y en Azolas con Sonia Valentín reflexionamos sobre el fin del juicio contra Sixto George, el estado de la carrera a la presidencia del Partido Popular Democrático y el momento que vivió anoche Bad Bunny en los premios Grammys, pero antes de comenzar y antes de las notas de interés que usualmente discutimos, un punto de privilegio personal para mandarle un saludo, un beso y un abrazo a mi querida esposa, licenciada Ana María Salicrup Cuello, que hoy está de cumpleaños. Felicidades Ana María, te amo mucho y este cumpleaños es más especial aún porque es el último cumpleaños antes de que ella se convierta en mamá y yo me convierta en papá. Así que estamos celebrando doble su cumpleaños. Y saben que la suerte que tuvo mi esposa es que el mismo día que ella nació es el mismo día que cumpleaños su papá, mi suegro, eh, amado Sixto, Sally cruz saludo a don Sixto que también está hoy celebrando su cumpleaños. No voy a decir cuánto cumple ninguno de los dos, excepto felicitarlo. Y si los conoce, pues felicítelo usted también. Bueno, alguien que no podemos felicitar es eh, a la selección de Puerto Rico los índoles de Mayagos en la serie del Caribe que uf, tuvieron un fin de semana malo, malo, malo el, domi el viernes habíamos recuperado con una victoria sobre Venezuela pero el sábado perdimos contra Dominicana y más doloroso aún ayer perdimos contra Panamá la selección de Panamá obviamente es un equipo que no tiene la tradición ni eh, la trayectoria que tienen los equipos de Puerto Rico Ahora mismo la novena puertorriqueña está en el terreno, enfrenta a Curazao y el partido está 2 a 1, Puerto Rico ganando en la quinta entrada. Puerto Rico no puede perder ni un solo partido más si quiere mantener vivas las esperanzas de cualificar a las semifinales de la Serie del Caribe. Veremos cómo se desempeña. Luego de este partido con Curazao, nos queda un partido contra México y un partido contra Cuba. Y en temas beisboleros, también una mala noticia. Oficialmente, el ciore puertorriqueño, la estrella Carlos Correa, no participará de la novena de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol que se juega el mes que viene. Expresiones oficiales del gerente general de nuestra selección, Joey Solap. Luego de varios días de conversaciones con Carlos Correa de la organización Minnesota Swings, hoy se confirma que no podrá participar con el equipo de Puerto Rico en el venidero World Baseball Classic, el bienestar de Carlos y su familia están por encima de cualquier otra consideración. Carlos es una de las principales figuras de los nuestros y goza del cariño de la fanaticada puertorriqueña. Le deseamos lo mejor y confiamos en que en una próxima ocasión volverá a defender los colores patrios con la pasión que le caracteriza. Puedo asegurar su compromiso y amor por este equipo es incuestionable. Lo que ha trascendido es que Carlos Correa y su esposa esperan un bebé durante el torneo y bueno, pues que se le hace imposible a Carlos Correa estar con el equipo mientras su esposa va a dar a luz y tengo que decir que yo lo entiendo perfectamente así que... Familia, familia. Adelante, Carlos Correa. Y bueno, afortunadamente, Puerto Rico tiene un equipo bastante blindado y podemos recuperar o quizás no reemplazar por completo, pero tenemos los talentos para tener señores de calidad y tener un infil de los mejores del torneo. Y bueno, hablemos de uno de los temas favoritos de este programa. No sé de la audiencia, pero por lo menos favorito mío. Y como este es mi programa, ya hablo lo que me da la gana, hablemos de Bad Bunny, que anoche electrificó el planeta desde la tarima de los Grammys en Los Ángeles, donde abrió oficialmente el show con un carnaval, un festival, cantando dos de sus canciones principales de su, nuevo, de su último disco. Primero, El Apagón, y luego la canción eh, Después de la Playa, que es la canción más popular de su disco, la canción con la que él cierra todos sus conciertos, y es la canción que si usted la ha escuchado, eh, estoy seguro que no ha podido quedarse sentado porque es una canción que contagia de alegría, de movimiento y pone esas caderas a, re, a, a remediarse. De hecho, ayer estaba todo Hollywood bailando al son de eh, después de la playa, incluyendo a la super ultra estrella del pop Taylor Swift que estaba meneando esas caderas ayer, no con mucha habilidad, pero por lo menos las estaba meneando. Y el planeta ya está listo para una colaboración entre Bad Bunny y Taylor Swift. Eso tiene que pasar el día que eso ocurra el Internet explota, se acabó el Internet. Y de hecho, como siempre lo hace, Benito Antonio Martínez Ocasio fue extremadamente auténtico y genuino llevando la música puertorriqueña para allá con un conjunto de plena, un conjunto de bomba, el grupo de los, eh, el, el, el Apechau, que es el grupo dominicano, la orquesta dominicana que lo acompañó en todo su tour. Y también estuvieron allí los cabezudos del conjunto teatrero Agua, Sol y Sereno que eh, contaron con la participación del amigo Pedro Adorno, que estuvo muchos años aquí en Radio Isla en el programa Los Domingos. Yo veía a Pedro cuando yo tenía el programa Los Domingos, yo entraba a la una, él salía a la una, así que nos encontramos en camino. Saludos a, a Pedro. También estuvo Ronald Rosario, Albataíno Ortiz, Kenneth, Salgado, Cecilia, Adorno, Tania, Adorno Javier Ortiz y Yamil Ramos como parte de el conjunto Agua, Sol y Sereno. También los primeros invitados incluyeron a Félix Pizarro, Carlos Santos, Luis Benítez, Andrés Cruz. Jorge Echevarría y Alejandro Robles. Muchas felicidades a todos y todas. Y un premio que pasó desapercibido, porque no es un premio para artistas, pero que es un premio... De igual o quizás más significativo, más significativo, que los Grammy, es que el manejador y socio de Bad Bunny, un eh, joven de nombre Noah Sad que apenas tiene 32 años, es el principal de la empresa discográfica Rimas y él en la semana se ganó el premio de ejecutivo del año que da la revista Billboard, la revista, ¿verdad? Que es la revista estándar de la industria de la música. Y Noah Assad, a sus 32 años, se convierte en, el, en la persona más joven en la historia en llevarse ese premio y se convierte también en el primer latino en la historia que se lleva el premio de Ejecutivo del Año. ¿Y por qué resalto este premio? Bueno, porque detrás, tras bastidores son los ejecutivos, los managers, los productores, los dueños de discografía los dueños de catálogos, toda esa gente son los que pues mueven el bacalao, los que deciden quién triunfa y quién no triunfa y que sea un chamaco de 32 años de Puerto Rico el que esté escogido por sus pares, porque eso es una selección muy, muy exclusiva, como el número uno, pues nos dice a qué nivel están llegando estos muchachos a nombre de Puerto Rico y de Bad Bunny, de Noah y de todo lo que ocurrió, vamos a hablar en el último segmento de hoy con Sonia Valentín. Y bueno, como han ido escuchando durante toda la programación hoy, eh, durante la madrugada hora de Puerto Rico, se registró un devastador. Realmente fueron dos devastadores terremotos en Turquía, eh, frontera con Siria. El primer eh, terremoto fue de 7.8 en la escala Richter a las 4 y 17 de la mañana hora de Turquía. Y el segundo fue un poco más tarde de 7.5. En la escala Richter los eh, terremotos hasta ahora, se han, los daños hasta ahora, discúlpenme, se han detallado en más de 3.000 edificios colapsados solamente en Turquía y créanme que los videos que están por ahí son horribles. Y se espera, hasta ahora se han contabilizado 1.700 eh, personas fallecidas, 5.000 personas heridas. Ambos números se esperan que aumenten dramáticamente en los próximos días y horas. Terrible por demás lo que está ocurriendo en la zona de Turquía y Siria. Y bueno, pasemos rapidito al informe de qué ocurrió en Ucrania durante el fin de semana. Efectivamente, lo que hemos venido hablando en la última semana continúa. Rusia demostrando ciertas ofensivas. Hoy el estado mayor ucraniano informó que eh, Rusia lanzó más de una docena de ataques simultáneos en distintos lugares del frente de batalla, concentrándose, como ha, ha sido su intención en los últimos meses, en la zona del Donbass, específicamente en el Oblast de Luhansk. Eh, a esta hora, bueno cuando hicieron el informe hace varias horas, el Estado Mayor ucraniano dijo que estos ataques, aunque intensos, no están eh, logrando su cometido y que las defensas ucranianas en todo el frente de batalla se están sosteniendo. Obviamente esto apenas está comenzando, estamos a menos de 20 días de que se cumpla el aniversario de la invasión rusa a Ucrania y pues se especula que Vladimir Putin quiere algo, quiere un triunfo, quiere que le demuestren algo de progreso y que están tirando pues, todas las tropas que, les, eh, que tienen a su haber, a ver si algo cae. Mientras tanto, surgieron noticias durante el fin de semana que como secuela a los arrestos por corrupción que ha realizado el gobierno ucraniano en las últimas semanas, corrupción en la compra, venta y, eh, de, de armamentos y otros temas relacionados a la guerra, eh, pues todo apunta a que el ministro de Defensa, Oleksiy Resnikov será trasladado, será transferido a otro ministerio. Eh, aunque las, eh, el gobierno ucraniano ha dicho que el ministro de Defensa no ha sido vinculado en ningún acto de corrupción. Lo cierto es que fue bajo su supervisión que los actos ocurrieron y todo apunta a que será removido. De ser así, sería el cambio más grande que hace Ucrania en su staff de guerra desde el comienzo de la invasión. Y también durante el fin de semana, Estados Unidos anunció que enviará una, un tipo de misil que no le ha suministrado Ucrania hasta ahora. Es un misil que, utilizando los equipos e-Mars, que ya están y siendo usados por Ucrania, se como ocho meses con un gran resultado, pero este nuevo misil tiene un rango tres veces mayor que los misiles actuales, que tienen un rango de 50 a 70 kilómetros. Pues estos nuevos misiles tendrán un rango de 150 kilómetros. Y una vez entren al campo de batalla con este misil desde el frente, Ucrania esencialmente pudiera atacar todo el territorio ucraniano que está siendo ocupado ahora mismo por Rusia, y eso incluye gran parte de Crimea. Veremos cómo se desarrolla este asunto y lo seguiremos analizando como nadie hace en la radio puertorriqueña durante la semana. Y bueno, pasemos a temas de Puerto Rico, pero temas de la capital federal. Llueve sobre mojado la misma pared con la que se lleva chocando el movimiento estadista desde la invasión, desde el 25 de julio de 1898. Los estadistas han tenido un principal obstáculo que se llama el Senado Federal, y eso no aparenta que vaya a cambiar. Ayer, en lo que estoy seguro, luego de muchos y muchos y muchos intentos de parte de José Delgado el nuevo día, por fin publicó una entrevista que tuvo con el senador demócrata del estado de West Virginia, John Manchin. John Manchin, eh, además de ser un senador muy poderoso, porque hasta los otros días era el voto 50 que necesitaban los demócratas para aprobar cualquier cosa. Eh, pues adicional, en cuanto a Puerto Rico, él es el senador con la jurisdicción directa a los temas de Puerto Rico porque preside la Comisión de Recursos Naturales en el Senado. Y él, durante el Congreso anterior, había eh, adelantado su posición en cuanto a la estadidad para Puerto Rico y para Washington D.C., hay que dejarlo claro también, y él decía que había que enmendar la Constitución para que Puerto Rico fuera un estado. Eso no es verdad, eso es una falacia constitucional, Estados Unidos ha añadido 37 estados después de las 13 colonias y nunca ha tenido que enmendar la constitución y aunque la mayoría de los estados eran territorios que fueron pues colonizados por ciudadanos americanos y luego pidieron la estadidad, hay ciertas excepciones que uno puede mirar, por ejemplo California e incluso Hawái, donde... Se hubiera podido argumentar que hacía falta una enmienda constitucional, pues, porque la población que vivía ahí era distinta a los demás estados, pero nunca ocurrió, así que realmente no hace falta ninguna enmienda a la constitución. Pero Manchin le aclaró eh, a José Delgado y le dijo, creo que he sido tan claro como puedo ser, debe haber un referéndum para el pueblo estadounidense. Queremos más estados, dijo Manchin al indicar que eso debe aplicar tanto para Puerto Rico como para Washington DC y que en esta sesión del Congreso quiere estar atento a los esfuerzos para modernizar la red eléctrica. La entrevista con Manchin se da en el contexto de que el jueves de esta semana hay una vista sobre los territorios en su comisión en el Senado. Ahí va a ir Pedro Perluisi y Manchin ya nos está dejando claro que... Eh, por lo menos mientras él presida la Comisión de Recursos Naturales, no hay espacio alguno para la estadidad en su comité. Y yo creo, amigos y amigas que me escuchan, ustedes ya conocen mi teoría del unicornio de que la estadidad es imposible, no está disponible, nunca nos la van a ofrecer y que al igual que un unicornio se trata de una bestia fantástica que solamente existen los sueños de los y las que creen en ella. Eh, y, bueno, pues no quisiera decir que el tiempo me da la razón, porque es que yo nací en 1983 y la estadidad está por ahí desde 1898, o sea que no es que el tiempo me da la razón a mí, es que es, que es la realidad, porque por ciento tantos años, no importa cuánta gente vaya a pedir la estadidad, no importa si desde la Cámara sale un proyecto que incluye la estadidad, cuando llega al Senado, ahí muere con el, y duerme el sueño de los justos. Y me parece que ya es tiempo de que lleguemos a un nuevo consenso como país. Estamos claros que en la Cámara de Representantes en el Congreso hay consenso. Hay consenso en que hay tres fórmulas de estatus descolonizadoras, que son la estabilidad, la independencia y la eh, soberanía, o la libre asociación, o como le pusieron en el proyecto pasado, soberanía en asociación. Y hay consenso de que el Estado Libre Asociado Territorial o el territorio, como usted le quiera llamar, no tiene espacio en la Cámara. Y yo, excepto por los estadolibristas más hardcore o por los que queden estadolibristas que son populares todavía, más allá de ese grupo, probablemente el 70, 80% del país tiene consenso en que en la Cámara no hay espacio para el territorio. Pues ¿saben qué? Ahora nos falta llegar al otro consenso, que es que en el Senado no hay espacio para la estadidad No lo hay. La verdad, no se molesten conmigo. Como dice Jay hasta ahora en, el otro, en la otra estación, los datos son los datos. Eh, y si John Manchin, que va a reelección ahora y que probablemente pierda porque va contra el gobernador republicano, que es una persona extremadamente popular con unos números brutales, si John Manchin pierde y en el 2025 llega otro senador, sea republicano o demócrata, a dirigir la Comisión de Recursos Naturales, nada va a cambiar porque al igual que hay consenso en la Cámara de que no hay espacio para el territorio, en el Senado hay consenso. De que no hay espacio para la estabilidad Y bueno, el unicornio sigue cabalgando. Y hablando de sueños imposibles. Ya yo las había adelantado aquí. La semana pasada o la anterior que mi colega y socio en el podcast Puestos por Problema el periodista Jonathan Lebron, me había dicho y lo había dicho en el podcast desde yo creo que desde diciembre, sino desde principios de este año, que José Luis Dalmau, actual presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático iba a desistir de cualquier intención de aspirar a la presidencia del Partido Popular que se elige mediante voto de todos los y las populares en mayo de este año y asimismo fue hoy en entrevista exclusiva con El Vocero y luego con eh, Noticentro 4 un reportaje televisivo el senador José Luis Dalmau pues en efecto dijo eso mismo, que no va a aspirar a la presidencia del Partido en mayo, pero... Dijo que va a correr para la gobernación. No, no es un bache. Es que no tengo nada que decir al respecto. Ok. De verdad que esto es algo de loco. y Lo digo sin ánimo de ofender, pero es que es la descripción que me viene a la mente. Porque hagamos un poco de historia. En verano del 2022, creo que fue como en junio. Nos levantamos un día a las seis y media de la mañana. El presidente del Partido Popular tiene un anuncio. Y Dalmau hizo un anuncio a las 6 y cincuenta de la mañana que arrancó el día noticioso y agarró todos los medios diciendo que iba a convocar una elección del Partido Popular Democrático en agosto para escoger al presidente del partido y hacer una cosa de estatus también. Y que él iba a correr. Y esa elección de agosto no se dio. Después, hubo otro anuncio de este mismo presidente y de su grupo de trabajo, Ole colbertor, el comisionado electoral, etcétera, etcétera. No, ahora la elección va a ser en octubre o en noviembre. No sé, no me importa, no es tan importante ni siquiera la fecha. Y obviamente eso no pasó tampoco. Y no es hasta que se da una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular en noviembre, una reunión contenciosa, difícil con gritos, patás, que se llegue a un acuerdo, un consenso, donde agarran las enmiendas al reglamento que había producido el grupo de trabajo del alcalde Villalba Luis Javier Hernández, y las enmiendas que había propuesto el grupo de trabajo de Rafael Tatito Hernández, hicieron un Frankenstein, pegaron una cosa con otra, y el Partido Popular convocó elecciones para mayo. Y detrás de todos esos cambios, se presumía, y la información que trascendió pública, y la que yo pude corroborar con mis fuentes del Partido Popular Democrático, es que todas estas posposiciones y posposiciones, era una manera de cómo José Luis Dalmau se aferraba a la silla, quizás conseguía una coalición de votos que es por aquí o por allá, para mantenerse en la presidencia, y sí, de ahí aspirar a la gobernación es un secreto a voces que hace más de un año, José Luis Dalmau está seriamente buscando la candidatura a la gobernación eh, lo que obviamente nada me puede cuadrar al anuncio de hoy porque si tú estuviste en junio, en julio en agosto, en septiembre, en octubre en noviembre, en diciembre cambiando fecha, buscando, negociando en cuarto cerrado, bregando con tus alcaldes, bregando con tus legisladores, averiguando por aquí y por allá para mantenerte el poder, pues no tiene ningún sentido. Que ahora tú digas, "No, no voy a correr, pero voy a correr para el gobernador." ¿En qué cabeza cabe que una persona que es rechazada para el puesto que ocupa puede aspirar a un puesto más grande francamente inexplicable y me gustaría usar una palabra que no voy a usar en el podcast la puedo usar, aquí no eh, pero por qué diache por qué caramba movió la elección tres veces y no iba a correr hubiera hecho la elección en noviembre y hubiera dejado que Jesús Manuel y que Luis Javier y que Carmen Maldonado corriera y ya el partido hubiera elegido un presidente o una presidenta hace cuatro meses, tres meses, y quién sabe dónde estaría el Partido Popular hoy. Una vez más, los intereses personales opacan los intereses del colectivo y eso es probablemente el mal de fondo del Partido Popular Democrático. En todos los partidos pasa, pero como estamos hablando ahora mismo del Partido Popular, me parece que ese es el mal de fondo, y lo peor es que hayan intentado dándole la exclusiva a un periódico de presentarlo como si fuera la gran estrategia. ¡Uf! Olvídate. ¡Qué clase de estrategas políticos son! ¡Increíble! Ya veremos. Mientras tanto, en otras notas, eh, hoy el gobernador Pedro Luisi y el secretario de Hacienda Francisco Párez presentaron su borrador de un alivio contributivo. Me gustaría decir reforma contributiva, pero la realidad es que esto no es ninguna reforma contributiva. Esencialmente, eh, el Ejecutivo está pues dando su hoja de ruta de lo que ellos entienden pudieran lograr aprobación en la legislatura este año. Y no solo aprobación en la legislatura, también aprobación de parte de la Junta de Control Fiscal, que al final del día es quien tiene la última palabra. Y según lo, un documento publicado por la Fortaleza en sus redes sociales, el eh, acuerdo, perdón, la, la propuesta del Ejecutivo pues, no afectaría a la inmensa mayoría de la población, solamente afectaría a los que más ganan, esencialmente, y leo de esta publicación, se reduciría la tasa máxima de impuestos de 33% a un 30%, pero eso solamente aplica a las personas que ganan más de 80 mil dólares al año, si no me equivoco, se reduce a un 24% la tasa marginal en la escala de ingresos, comenzando a partir de 41.500, y se amplía escala de ingresos en este renglón hasta 81.500. La tasa máxima de 30 aplicaría a contribuyentes con ingresos mayores a 81.500. Eh, también aumentaría el crédito a ser pagado a personas mayores de 65 años de, 400, de 200 a 400. Y se integrará un ajuste por costo de vida que sería efectivo a partir del año contributivo 2023. Presumo que eso es para el crédito a personas mayores de 65. Según Hacienda, el estimado de impacto fiscal de esta propuesta es de solamente 262.50 millones. En cuanto al impuesto de ventas y uso del IBU, ofrece algunos cambios a la manera en que se computa, a la manera en que se cobra en la cadena. Pero no ofrece ningún alivio. Así que el Ibu en 11.5 está ahí y llegó para quedarse. Y con eso nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en qué es la que hay, pasamos revista, hacemos post postmortem al juicio de Sixto George junto a Sonia Valentín. No, se vayan a ver, que es la que hay, continúa. Ahora le damos un giro a tus lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Así mismo es como todos los lunes, analizamos la noticia en el segmento favorito de mi mamá, junto a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para todos los radioescuchas. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias a todos. En orden.
0: Bueno, vamos
1: a hablar del tema
0: que sé que querías hablar de esto la semana pasada, pero no pudimos estar contigo, así que te cedo el micrófono, terminó el juicio contra el pro ex productor de televisión Sixto George con un veredicto de culpabilidad en los tres cargos de extorsión, intención de intento de extorsión y obstrucción a la justicia. Y hablando de eso, de justicia, en tu opinión, ¿se hizo justicia aquí, eh, Sonia?
1: Bueno, mira, eh, la justicia ¿verdad? le imparten lo, lo, el jurado que escucha todos los datos y que el, el juez que está presente, yo no estaba allí presente, pero en todo caso se, re, se solucionó, verdad se dilucidó y se llegó a un veredicto final. La realidad en esto es que se ha levantado tanto tanto polvo alrededor de, de muchas otras cosas que a mí lo que me parece es que lo que tiene, tiene que ocurrir es que salga a la luz la verdad. Que si, eh, el, ¿verdad? Ya el, el veredicto para la desculpabilidad. Bien, pues entonces, ahora, que hable, que diga quiénes fueron las personas o quiénes son los periodistas o quiénes son los medios que cogen dinero, Luis. Porque eh, tirar la tierra y no decir la verdad y finalmente no enterarnos, el país tiene derecho. Es terrible que estemos en un país terrible. Y, y bueno, y cada cosa, ¿verdad? Uno dice, bueno, a lo mejor no pensaba, qué sé, yo siempre tengo una espina. Pero, pero la realidad es que es terrible que vivamos en un país donde la democracia se manipula desde los micrófonos, donde se agrede desde los micrófonos, ¿desde micrófono, dónde? ¿Sabes qué? Se destruyen imágenes y se destruye personas solamente porque no estaban a lo mejor coincidiendo con lo que querían ellos que se dijera. Esto es eh, alarmante y, y tenemos que separar. Yo sí quiero pedirle al público que separe okay. entre lo que es un periodista en funciones, y lo que debe hacer un periodista. ¿Cuál es el trabajo de un periodista? Y esto también para los compañeros. El periodista que pertenece, que supuestamente tiene el cuarto poder, y que es un medio importante de fiscalización, y que tiene un trabajo ético que realizar, tiene que repensarse. Aún aquellos, sabemos que no, ¿verdad? Que no, no estamos diciendo que... Este, porque el en caso de él es un productor. Uh -huh. Y yo no sé si él, él ha hablado de periodistas, pero yo no sé que haya mencionado, no haya salido ninguno, ¿verdad? Realmente a flote y que el caso se esté llevando, que yo conozca. Pero como él menciona a los periodistas, es un buen momento para la reflexión, para la autoimposición ética, para que también los gremios impongan una ética, una vara más alta, igual que tienen los médicos igual que tienen los abogados, los periodistas tienen un poder importante un rol importante en la sociedad vamos a subir esa vara vamos a, a llevar esa ética al máximo, ¿qué quiero decir con esto? mire, no se metan en conflicto de interés si es periodista, no se meta en conflicto de interés eso es todo, ah, que hay una diferencia entre el artista y quiero que esto quede bien claro una cosa es un artista y otra cosa es el periodista Okay, Y ahí también están los comentaristas. Y las tres son cosas distintas. Uh -huh. Que un artista pueda definitivamente tener auspicios y tener... Ah, pues sí, claro. Pues, pues es un artista. Y, y no vive, no, no, no emite, no, es, no da noticia No es una persona que, fiscal, que tiene el rol de la fiscalización eh, de un gobierno, de una operación, porque no es periodista. Ah, pero nos confundimos. Porque es que está la linga mezclada con la magnesia y la magnesia con la linga de una claro. manera que esto ya no hay quien lo entienda. Ya perdimos el norte. Había veces que me decía a mí, no, porque tú como periodista. No, señor, nunca fungía como periodista en el, en el programa de la mañana, en un programa de entretenimiento. Yo soy un artista. Ah, que sí, yo estudio comunicaciones. Sí, que mi primer trabajo fue periodismo de Canal 47 Telemundo en Nueva York. Sí, correcto. ¿Que puedo ejercer esa labor? Totalmente. ¿Pero que no lo ejerzo? No lo ejerzo. Ahora, si tú eres un periodista, tú eres un anchor, tú eres un periodista de un periódico, eh, escrito de prensa escrita, para la redundancia tú eres un periodista de radio y tú reportas noticias y esa es tu labor, pues vamos a leer. Pues ahí hay que tener unas precauciones. Y, y esto no tiene nada que ver con Sixto George. Esto tiene que ver con la dinga, la magnesia y todo lo que tenemos enredado. Porque aquí se han confundido y se han mezclado y entrelazado ahora, ¿verdad? Y ¿verdad? con mucho respeto hay periodistas que, que, que trabajan más de artistas que de periodistas y hay, y hay artistas que, que hablan más de, de, de noticias pero tienen que hablar de noticias en su opinión
0: eso no, estar, no están
1: dando una noticia Están opinando eh, eso te quería Una preguntar. opinión la puede tener La vecina, el vecino Yo y usted A ah, reportar una noticia ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Y todas las cosas, lo que conlleva Ser un periodista que incluso Tiene un carné, bueno que tampoco Un poco lo han quitado, pero ahí está Que tiene unos privilegios Unos privilegios en nuestra constitución Privilegios que le otorga su profesión, pues entonces tenemos que empezar a ser un poquito más rigurosos porque tenemos al país confundido, tenemos a la gente eh, vuelta loca, ya no sabemos identificar quién es quién ni para qué va. Y, y vuelvo y digo, ¿puedo yo haber cruzado la raya en algún momento? ¿Puede alguien haber cruzado la raya mía del artistaje en algún momento? No se trata de eso, se trata de que cuando estemos en un rol, lo asumamos y ejecutemos de acuerdo a la ética de ese rol. Eso es todo lo que yo digo. Te,
0: te quería preguntar un poco de eso, porque ¿verdad? Y, y uno de los análisis prevalecientes durante el juicio, y me incluyo, es que un poco más allá de Sixto George, en la mesa, en el banquillo de los acusados, estaban los medios de comunicación. ¿Y cuánto de esta podredumbre que Sixto George representa, cuánto podemos atribuir a eso que tú llamas que se han cruzado las líneas? Porque, ¿verdad? En el En el... En el periodismo clásico, como el arquetipo que uno se, 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 se imagina, eh, pues está la redacción con los periodistas y está ventas, que es una división aparte. Y en los periódicos antes, el, eh, el equipo de ventas estaba físicamente separado del equipo de redacción bueno. y en teoría era que los de ventas pues no influenciaban a los de redacción. Pero bueno, sabemos que eso en, en el periodismo mundial ha ido decayendo y en Puerto Rico yo diría Perfecto. que decayó hace décadas, ¿no? ¿cuánto Perfecto. al final del día y cómo tú ves que, cómo quedamos los medios de comunicación bueno, tras Por eso
1: Por eso es que yo vuelvo al principio el médico el médico tiene una ética y una responsabilidad ética consigo con ser médico no con el hospital donde trabaja ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. o sea, que vuelvo el periodismo, los gremios periodísticos al igual que los de relaciones públicas, al igual que todos los gremios, tienen que exigir a, su, a sus miembros un nivel de ética. Si yo trabajo en X medio de radio y viene y se me acerca la persona de venta y supongamos que yo soy una periodista y me ofrece hacer tal comercial, yo debería, yo, no porque, porque decir, mira, yo no puedo hacerlo, porque mi ética como periodista me lo impide, no estoy negándome a hacer el lo que me solicita la empresa, pero en este caso tenemos que verificarlo de alguna manera que funcione para que yo... ¿Me entienda lo que quiero decir? O sea, me explico. Tú no es que te niegues a, a tu trabajo, pero si, no, si la ética se eleva en gremio completo, entonces el medio, que es el medio, el canal, el, la estación de radio, el periódico, no podría presionar al periodista. Lo que tendría que decir es, mira, esto éticamente no me lo van a aceptar. El periodista no me lo va a aceptar. El, ¿verdad? Porque el gremio es el que establece la regla máxima para, para la ejecución de esa profesión, ¿me estoy explicando?
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente. Al final del día, ¿no? Y un poco es lo que ocurre en todas las facetas de la vida. Depende mucho de, lo, de, de, de la ética del individuo, ¿no? De, de la Por situación eso, particular. pero en este
1: caso, como son profesiones que tienen unos privilegios o tienen unas licencias, en el caso de los periodistas no tienen licencia necesariamente, los abogados y los médicos sí, claro. pero tienen unos privilegios constitucionales tú como gremio puedes exigir que haya un nivel de ética es, eh, específica. Volvemos, tú como abogado, ¿la ética es tuya o es de la corte? Uh
0: -huh. eh, mía, pero el que Por me quita esto. el título es la corte.
1: <risa> claro, claro. Y, a, y, y el Departamento de Estado podría hacerlo también.
0: Sí, pero ahí entonces se entra una, en unas discusiones peligrosas de libertad de prensa. De... No
1: tenemos, es correcto, no tenemos que llegar allí. Yo No tenemos que llegar allí. Si con que el gremio sea riguroso, sus organizaciones sean rigurosas con su gremio, ya vamos a, 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 a separar la pajita de la leche. Al que veas que no está por allí, ¿sabes que ese no está por allí? No está ejecutando la ética a un nivel óptimo. Por lo tanto, sabemos que este no está en el camino derecho, está cogiendo curvas. Y, y no tenemos ni que lo podemos expulsar del gremio, I mean, de la asociación, claro. del grupo, de como tú le quieras llamar.
0: Y te pregunto, una de las cosas que yo he hablado un poco es qué qué consejo que qué le podemos decir al público para para que porque al final del día tenemos que adiestrarnos como consumidores de medios, hacer consumidores aguzados, a poder distinguir el grano de la paja, entender quién está empujándonos Mira, a información versus quién está dando información. En
1: general, en general cuando usted escucha las noticias, que era lo que yo decía, escribí en Twitter el otro día y en Facebook Existe, ¿verdad? En el nuevo mundo algo que de lo cual yo participé que se llama el infotainment, ¿verdad? Infotainment. Que es información y entretenimiento. Uh -huh. Sin embargo, lo que pasa no es que el infotainment no es malo porque pues, es algo que se inventaron y que existe. Ajá. El problema es que no haya just news sin entertainment. Claro. Necesitamos esos esos espacios donde hay periodistas y hay reporteros que lo único que nos dan es noticia, nos reportan. Nos cuentan una noticia, no nos opinan sobre ella, no nos influencian sobre ella, no tratan de dirigir nuestro pensamiento. ¿verdad? Antes uno escuchaba el noticiario y la realidad es que había un reporte de un hecho. Y uno determinaba o llegaba a su propio ¿verdad? juicio, evaluación, si quería hacer alguna o lo que fuera. Hoy en día ya estamos comentando y minutos seguidos, termina la noticia, comienza el comentario estoy hablando de situaciones de noticias formales, ¿no? porque eh, obviamente esto lo va a ver en un programa de entretenimiento, esto lo va a ver en un... Claro. Hijo, eh, eh, Pero cuando estamos hablando de diarios, eh, eh, hablamos de noticiarios, eh, ya sea de radio, televisión, pues debería haber ahí una separación. Y no es que yo estoy siendo conservadora, es que realmente lo que le puedo decir a la gente es mire, si usted ve que un periodista comenta mucho, quítelo. No lo vea, ¿qué, qué le voy a decir? Mire, usted vea Usted si quiere escuchar noticias, preocúpese porque el periodista le responde a las preguntas de, de rigor. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cómo? Y que no me esté diciendo, ay, que esta persona, que, que. Ay, fíjate, pero eso habrá que estudiarlo, porque cómo, cómo es que esta persona cometió ese crimen y bla 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 y bla 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 y pasan el juicio.
0: ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Eh, creo que está bastante claro. Eh, ese asunto y al final del día también no solo vale leer el titular hay que leer arriba claro. en medio porque no es lo mismo que venga de un Radio Isla o que venga de un guachapita.com o quién sabe si dejaste un website extranjero y segundo hay que leer el nombre del periodista o tengo, la periodista que tengo que
1: matizar algo diga usted eh, y siempre van a haber opiniones y siempre van a haber programas de opiniones y siempre van a haber artistas claro. opinando y programas de entretenimiento y usted tiene que saber que eso es un programa de entretenimiento y que esa opinión se suscribe a esa persona o tiene que ser la suya y que, eso, y que es una opinión que da la desgracia o la gracia que esa persona tiene un micrófono para que su opinión se multiplique a través de la isla sin embargo, usted tiene la suya y muy bien podría, pues qué sé yo, pararse en su casa y decirla a, a los cuatro vientos es una opinión y hay que diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión. Ahí es donde tenemos el problema.
0: Y recordar siempre todos esto en el presente, que las redes sociales y la nueva tecnología, los algoritmos que determinan qué contenido se le presenta a usted, están diseñados para generarle una reacción. So, probablemente a usted le están enseñando contenido inflamatorio, contenido que ya está afín con lo que usted cree, con sus prejuicios, con, su, con sus creencias, con sus ideales. Y al usted reaccionar Compartir, darle like, darle share A cosas que incluso sean de desinformación Usted se convierte en promotor de la desinformación Y lo hace aún más peligroso Y aún más poderoso eh, Porque pues La red social lo que quiere es que usted La consuma
1: El problema más grande que tenemos en esta era eh, Luis, y lo hemos visto También en los Estados Unidos y se ha tratado de Tomar medidas para ella, es el fake news
0: El fake news bueno. Y
1: la, inf la desinformación
0: eh, Puerto Rico acaba de andar otra carrera, estamos 3 a 1, ganando la curación en la séptima. Vamos a la pausa, Muy regresamos bien. con más. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, en tres semanas los delegados del Partido Popular democrático escogerán en asamblea a su nueva junta de gobierno y en mayo todos los populares escogerán a su nuevo presidente o presidenta y a los dos vicepresidentes hasta la fecha solo hay dos candidatos declarados a la vicepresidencia a la presidencia, perdón, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado y el representante Jesús Manuel Ortiz, mientras se espera que el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández anuncie su candidatura el miércoles, uno que dijo hoy que no va a aspirar es el actual presidente del partido, José Luis Dalmau aunque dijo que considera seriamente la candidatura a la gobernación. Sonia, hoy el nuevo día tiene un portado de historia donde dice que el Partido Popular no compite contra otros partidos, sino que compite contra la irrelevancia. ¿Tú crees que todo este proceso interno le sirva de algo a esa institución?
1: Bueno, bueno si para los populares, yo espero que le sirva de algo. Este, No lo sé, no conozco el proceso, no sé si, pero entiendo que debería servirle de algo. Eh, eh, yo creo que uno de los problemas fundamentales últimamente en estas últimas elecciones es que mientras más experiencia tiene la persona, o más tiempo lleva expuesta, más complicado para una candidatura. Eh, no sé si me explico. Y se complica pues por muchas cosas. Es triste porque la experiencia debería valorarse, ¿verdad? Cuando pensamos de alguna manera, ¿verdad? Tener experiencia debería ser bueno sin embargo en la política pareciera que las caras nuevas y las que eh, en principio no deben saber mucho porque están aprendiendo y empezando, pues son las que al final del camino jalan voto, Esa ha sido como una tendencia uh -huh. eh, pues terrible, terrible para el país en ese sentido, pero eh, parece que es lo que hay, o sea que yo veo que dentro del Partido Popular hay unas caras nuevas que muy probablemente pues aprendan a de nosotros también y, y pasa lo mismo en el Partido Nuevo y, y son como los que veo con mayor probabilidad en términos de popularidad. Uh -huh. Y lo mismo, y eso va a pasar internamente en el Partido Popular, lo que decidan ellos allí, quién que qué decir? ellos no miran hacia esa esquina y no están claros de que, ¿verdad? Eh, no necesariamente, es triste lo que te digo, porque para el, el gobierno de Puerto Rico es muy complicado, es lo que pienso, es un es un sistema bastante complicado cuando... Tú no tienes mucha experiencia, ya sea en administración o en conocimiento de gobierno. Yo asumo y supongo que tienes que ¿verdad? recostarte bastante de tus asesores y de las personas que tienes alrededor que conozcan el sistema, ¿verdad? en lo que aprendes. Pero la realidad es que no te da tiempo porque cuatro años en lo que ya sabes, sabes lo que pues ya probablemente te quitan Se y mola. el país elige a otro. Así que eh, el, el no tener hasta cierto punto el no haber tenido de permanencia y ¿verdad? puede sonar raro pero estabilidad eh, nos ha traído muchos problemas y ha habido estabilidad pero una estabilidad quote porque digamos que el Partido Nuevo ha ganado ¿verdad? Eh, bastantes años pero sin embargo no es estable porque es otro o otro candidato no es el mismo me parece que el Partido Popular tiene eh, un reto por delante de poder identificar quién los puede llevar a una elección contra el Partido Nuevo y el Partido Victoria Ciudadana y bueno, el independentista también que están en... Bueno, pero ya Victoria Ciudadana y el Partido Independiente han dicho que van a hacer algún tipo de... ¿verdad? de... de, eso, de parece, junte, eso parece. Y yo creo que se va a dar y al final del camino pues tienen ahí un adversario importante y tienen... ¿verdad? Tienen una asignación grande mirarse, olvidarse de los egos y tratar de enfocarse en si verdaderamente quieren ganar la elección y la comisaría residente y... El municipio de
0: San Juan. En, en teoría, en un mundo perfecto, lo que tú dices sería lo que ocurriría, que van a dejar al lado los egos, van a hacer una carrera limpia, que va a ser uh -huh. positiva para el partido, donde tres figuras que son relativamente nuevas, que no han tenido un turno al bate, van a discutir ideas y van a levantar la imagen y al final del día quien resulte ganador va a salir fortalecido de cara al 2024. En teoría. El problema es que en ejecución ha sido tan y tan pobre todo el proceso, tan uh -huh. atropellado, tan una cosa encima de la otra. Se notaba que todo el proceso de posponer, posponer, posponer se hacía para que Dalmau se pudiera mantener en la presidencia. Y cuando llegó a la hora de la verdad, entonces Dalmau dice no me voy a quedar en la presidencia. Y por lo menos entre mis amigos y amistades populares y los chats del Partido Popular, que yo soy miembro por ahí, por allá, cosas nuevas, cosas viejas, Nadie sabe ni la hora del día, ni cómo funciona uh -huh. esto, ni quién le toca votar. Y lo que se ha convertido es en usar para afuera, que al final del día, lejos de ayudar, yo incluso creo que sería otro paso más en, eh, en pues, la triste trayectoria que lleva el Partido Popular en el siglo XXI. ¿no? Y vamos a usarlo con, con, con nombre y apellido. Es un partido que ha venido de, de más a menos y que con el pasar del tiempo pues, se hace cada uh -huh. vez más irrelevante. no Y, y honestamente yo no, no sé si el camino a la relevancia política va por ahí. Pero, dentro de todo, pues que gane el mejor. Y ojalá quien gane, pues sí, meta mano y, y haya algo que puedan hacer de aquí al 2024. Bueno, pero uno, y cambiando el tema radicalmente, uno que sí ha metido mano es Benito Antonio Martínez no Ocasio. Bueno. Mejor conocido como Bad Bunny, anoche fue protagonista de los premios Emmy y puso a perrear hasta abajo a todo Hollywood, incluyendo a Taylor Swift. ¿Qué significa la coronación o el bautismo Mira, de Bad Bunny en el mainstream <ríe> del pop mundial?
1: Mira, yo creo que eh, siendo uno de los cantantes más escuchados a nivel del mundo, eso nos deja ver cómo ha cambiado el mundo. Eh, eh, venía hablando con un amigo eh, teatrero y productor de muchos años, ¿verdad? Mucho mayor que yo, y le decía Dios mío, yo no lo puedo creer, yo digo, bueno, pues o sea el mundo eh, rueda de esta forma y luego, como todo, ¿verdad? vuelve a otro lugar, y da la vuelta, y da la vuelta y vuelve a otro lugar, así que al final del camino, eh, es un impacto enorme lo que ha hecho eh, Benito, eh, muy bien yo obviamente, tengo que decirte que, que Adel ganó y vamos a hablar de esto de Adel y Benito Ajá. y la cara que él puso Ajá. y que él, teni, él tiene que entender él y, y, y bueno, es lo que yo pensaría si fuera yo, mira, tienes la vida por delante hay un poco de, de respeto en toda la cosa también, o sea espera un momentito, que la otra lleva un rato y es una cantante también de mucha mucho nivel y mucha categoría así que eh, yo veía siempre, ¿verdad? lamentablemente <ríe> por mí que soy puertorriqueña Veía a Adel ganando sin quitarle el mérito de lo que él hizo y lo que él ha hecho hasta aquí y lo que le queda por hacer y la grandeza de lo que hace a nivel mundial. Una cosa no va con la otra. O sea, yo creo que Benito tiene que seguir trabajando, que le ha, le ha pasado todo muy rápido, claro. que, que, nece, que tiene más tiempo, claro. que tiene que, ¿me entiendes? Que tiene que, ¿cómo te digo? Que no sea una cosa momentánea... Y, y de minutos, que sea una carrera grande e importante como la que ha tenido Adele, si podemos ver, mencionando a Adele que era la otra persona que estaba nominada igual y, y eso le, le va a crear relevancia, eso le va a crear importancia y eso nos va a dejar saber que el mensaje y lo que era él realmente es permanente y es un artista de, de campo, de profundidad, me explico hablamos es como Madonna, o sea cuando Madonna tenía su momento y era Verde y, y todo el mundo pensaba igual los vídeos pero tú tienes que pero tú, pero mira esas carreras de años de de muchos discos de mucha composición o sea y él y todavía le queda le queda mucho yo creo que le ha pasado todo muy rápido y pensar que anoche ganaba pues también era un poquito el ego no porque tiene una carrera corta que que que, que podría ser si ganaba anoche podría ser, haber sido hasta una casualidad o un hit wonder claro. tú sabes cuando cuando realmente no o sea yo creo que él tiene todo el futuro por delante y toda la posibilidad de hacerlo con un mérito enorme con una carrera concebida a, a, a años no sé si me estoy explicando
0: Chita, te entiendo perfectamente y como dato curioso hay una larga historia de artistas trascendentales que pierden su primera nominación a al los beatles la Ay. perdieron michael jackson uh -huh. la perdió prince uh -huh. la perdió así que verdad no es para decir ah. que va a está al nivel de ellos pero presumo que él aspira a estar al nivel de ellos uh -huh. así ¿Y tú que sabes que
1: tienen en común verdad
0: que ha sido
1: bien diferentes eso en mismo. su momento
0: cosas diferentes al momento y es Correcto. distinto ¿verdad? un poco pues premiar y lo necesitan, diferente
1: necesitan necesitan que se digiera necesitan también que se vea la solidez que es de lo que te estoy hablando
0: Sonia Valentín siempre un placer
1: Igual un abrazo para todos ustedes. Y hasta,
0: y un abrazo para ti. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.